0: R. Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, como siempre un gusto saludarles, saber que están presentes en esta sintonía del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, muchas gracias de verdad y pues entre las cosas que vamos siguiendo del fútbol, Qatar 2022 hace unas, unos minutos, pues concluyó este partido entre España y Marruecos, perdió España, queda fuera del Mundial, uno de los favoritos con pues con muy buenos futbol, futbolistas que han destacado y pues ya quedó fuera España contra Marruecos vamos a hablar de fútbol en un momento más, lo vamos a hacer con el doctor Hugo Sánchez Gudiño que es periodista investigador de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas y la FES Aragón es periodista político, cornista urbano y gusta de este de este deporte que es el fútbol, vamos a hablarlo como un fenómeno global que ha pasado pues también con la desilusión que tuvimos ahí con México y cómo ve este mundial, cómo lo ha visto durante estas primeras semanas. Bien, pues vamos a tener ese tema, vamos a hablar también de violencia, desafortunadamente uno de los estados donde en las últimas horas se han registrado más situaciones, pues ha sido Zacatecas, entre un intento de motín y pues también... El asesinato a un juez, entre otras cosas, narcobloqueos y más. Vamos a platicar de este tema con el doctor Javier Oliva Posada, quien es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad. Vamos a tener hoy también en nuestra segunda hora, vamos a, a platicar con eh, el maestro Rafael del Castillo Torre de Mier. ...que como parte de estas, eh, de estas entrevistas de Fundación UNAM... ...nos va a platicar de una convocatoria, el premio Afirme Funam... ...de qué se trata, pues acompáñenos para que sepan si pueden participar... ...y de qué se trata todo esto, así que vamos a platicar con él... ...no se lo pierdan, vamos a tener a los poetas errantes... ...que nos van a tener aquí poesía en aeromoto... ...ya les platicarán ellos de qué se trata, Sergio David estará aquí en este espacio de Prisma RU y tendremos literatura con Alejandro Toledo en su sección de En a la Orilla de la Tarde, así que no se lo pierdan, tendremos cultura, información nacional internacional, universitaria sobre todo, recuerden este informativo universitario que les trae las noticias de lo que va pasando en nuestra universidad en sus distintos campus institutos, facultades y más así que quédense aquí en Prisma RU gracias a Marco Lubián en la producción gracias a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, Montserrat Brito en las redes sociales y aquí en el micrófono le saluda Bellanira Morán. Es la una con siete minutos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con siete y en la información universitaria de este martes 6 de diciembre del año 2022 presentan los resultados del Índice de los Derechos de la Niñez 2022, el cual muestra que en México permanecen las condiciones generalizadas de incumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Con el objetivo de divulgar los últimos avances en neurociencia se lleva a cabo la decimoquinta semana del cerebro en la Facultad de Medicina. Especialistas participan en el primer foro multidisciplinario sobre el suicidio, fenómeno que se da en mayor proporción en hombres que en mujeres, indicó la secretaria académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Los casos de desaparición en México superan los atraídos por Naciones Unidas en Argentina, Uruguay y otros países de Latinoamérica. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la propuesta de reforma electoral que presentará hoy la Administración Federal a la Cámara de Diputados está muy limitada, ya que no buscan violar la Constitución. Escuchemos.
3: El Bloque Conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores de 500 a 300, no quieren que... A los consejeros los elige el pueblo, quieren que los siga eligiendo, que los sigan eligiendo los partidos. Eso es, es realmente una tomadura de pelo colectiva, porque va a pasar el tiempo y se van a ir dando cuenta. Los que pusieron su cartel, el INE no se toca y es lamentable está muy acotada porque no podemos violar la Constitución, no debemos, porque como no hubo reforma constitucional, no va a haber, son muy pocos los márgenes, Este, pero se requiere, ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arrear bandera, ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría.
2: Bien, ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En más información, entre hoy y mañana, el Pleno de la Cámara de Diputados tiene previsto discutir la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral. Las bancadas de oposición reiteraron que votarán en contra. En el Palacio Legislativo ya se encuentra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hacer entrega de esta propuesta presidencial. Dos ministras y tres ministros son las y los candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Yasmín Esquivel Moza, Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laines Potisek y Alberto Pérez Dayán, quienes ya presentaron sus proyectos y candidaturas. Le tendremos la información aquí en este espacio. Y Claudia Sheinbaum celebró cuatro años al frente de la Ciudad de México. Presentó un informe de gobierno en el Teatro Esperanza Iris con motivo del cuarto aniversario desde que rindió protesta. Escuchemos.
4: Porque en el gobierno de la ciudad se acabaron los privilegios y erradicar la corrupción nos permitió ahorrar 25 mil millones de pesos. Posteriormente, en el 2020 y el 21, tuvimos un periodo de pandemia que redujo eh, los ingresos públicos. Aún así, hemos logrado los resultados que vamos a presentar y este ahorro sustantivo de eliminar la corrupción y los privilegios. El 27 de noviembre de este año en esta ciudad, el pueblo de México le refrendó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Somos orgullosamente... Parte de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y nosotros con nuestros principios siempre, siempre no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de México.
2: Bien, pues ahí las palabras, alguna de las palabras de Claudia Sheinbaum, que estuvo ahí en el Esperanza Iris con este cuarto informe de gobierno. Cuatro años al frente de la Ciudad de México. Pues cuéntenos a ustedes, a ustedes que nos escuchan, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les han parecido estos cuatro primeros años de Claudia Sheinbaum en los temas de la ciudad, en cómo llevar la Ciudad de México? Una de las una de las eh, visibles, digamos, posibilidades para ser candidata a la presidencia de la República y pues como sabemos esto se va a definir en una encuesta y hay muchas cosas, o bueno hay otros más bien, hay otros que también han levantado la mano, ella es la única mujer de Morena que hemos visto o que ha tenido o que mantiene estas intenciones y que pues ha estado, es una persona muy muy cercana al presidente bueno pues ya nos contarán qué les han parecido quienes viven aquí en la Ciudad de México estos primeros cuatro años de gobierno y en la información internacional este martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, informó que busca garantizar la seguridad interior tras ataques de drones ucranianos. El Parlamento de Indonesia aprobó un nuevo código penal que prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio con un castigo de hasta un año de cárcel. La medida se aplicará tanto a indonesios como a extranjeros.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: No te puedes perder Hipócrates 2.0, bajo la conducción de Mauricio Rodríguez Álvarez, que en esta ocasión nos presenta el tema Mil Días de Pandemia. Se contará con la participación de los doctores Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19, así como el infectólogo Alejandro Macías Hernández. Hipócrates 2.0 se transmite hoy y todos los martes en punto de las 18 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el taller Álbum Fotográfico Familiar Trabajando con emociones, recuerdos e historias Mientras creamos, aprendemos y crecemos Que será impartido por Jorge Luis Pérez Quiroga Los días sábados del 11 de febrero al 1 de abril de 2023 En un horario de 11 a 14 horas Es indispensable contar con un dispositivo con cámara Puede ser un teléfono celular Fotografías análogas de tu álbum familiar Y disponer de computadora con conexión a internet. El taller está dirigido a mayores de 15 años. Para mayores informes e inscripciones, consulta el sitio oficial y las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función del clásico navideño El Cascanueces. Es la historia sobre el nuevo juguete de una joven. El Cascanueces recibido la noche de Navidad, cobrando vida, y después de derrotar al Rey Ratón, tras una dura batalla, la lleva a un reino mágico poblado por muñecos. Este montaje correrá a cargo del ballet Ensamble de México, la coreografía y dirección general de Verónica González. Asiste con toda la familia a la función que se llevará a cabo hoy martes 6 de diciembre, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Recuerda que estamos ubicados en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, la entrada es libre y el aforo limitado. No olvides traer tu cubrebocas.
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 15 minutos y en nuestro campus universitario de este martes 6 de diciembre me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la siguiente información de los resultados del índice de los derechos de la niñez 2022. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información. Hola,
7: ¿qué tal? De llamar? buenas tardes a ti, a la auditoría de Prisma RU. La niñez no debe considerarse se como un grupo vulnerable, sino como el futuro y la esperanza de este país. Sin embargo, hay que señalar que es un sector que sigue viviendo muchos problemas, como el impacto que tuvo la pandemia en la educación y que, como lo advierte la UNESCO, se puede estar ante una catástrofe generacional si los gobiernos y los estados no destinan presupuesto y políticas públicas para remediar los impactos generados en los dos años de confinamiento. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derechos de la UNAM, durante la presentación de los resultados del Índice de los Derechos de la Niñez 2022. Por su parte, Elena Zahora, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, IETA, señaló que, como lo muestra el índice, la pobreza y la violencia son de los factores que más impactan a la infancia por lo que hace falta, dijo, promover un amplio diálogo social para transitar a un escenario de reducción de la violencia y de construcción de paz. Asimismo destacó, se trata de un documento que permite trazar un panorama general de los derechos de la infancia en México y por qué señala el significado en la limitación de oportunidades. Es que gracias.
8: Que no basta con conocer esos datos, sino que hay que dimensionar también lo que significa en términos de la limitación de oportunidades para el desarrollo, el despliegue de capacidades, el disfrute de una vida plena en donde cada niño y niña sienta que su dignidad es reconocida y que el país se esfuerza por cuidarlos y protegerlos, por darles
9: siempre lo mejor.
7: En tanto, Saúl Avellano de Almanza del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, pues de la UNAM, y uno de los autores del documento, destacó el elemento innovador en esta edición del índice. Esto es lo que dijo.
10: En primer lugar, es un documento que lo que hace es ofrecer la medición de la pobreza a nivel Estado para las niñas, niños y adolescentes. Este es un dato que el Coneval aún no tiene disponible. Es una medición, una propuesta que nosotros hacemos a partir de los propios datos y el programa de cálculo que tiene el Coneval. Pero el Coneval no había desagregado por entidad federativa los datos relativos a la pobreza para todo este periodo. De hecho, no los tiene desagregados para la niñez de la serie completa del 2018 al 2020. Lo que hicimos fue tomar los microdatos y estimar la proporción de niñas y niños en pobreza para cada una de las entidades federativas para el periodo 2016-2020 en las mediciones bienales que hace el Coneval.
7: Asimismo, destaca que también se logró el desarrollo de tasas específicas para la niñez en materias delicadas como homicidios dolosos o la muerte violenta en general como suicidios o accidentes, conocidas como las causas externas de mortalidad. Mientras que Mónica González, Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, destacó como una característica del índice su enfoque de derecho. Escuchen
9: este estudio tiene como eje rector tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo primero y el cuarto desde luego la Convención sobre los Derechos del Niño pero de manera muy específica la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, una legislación vigente que en la Facultad de Derecho tendremos nosotros que preguntarnos qué significa que estemos hablando de incumplimiento de derechos y si lo quieren poner mucho más dramáticamente de una violación sostenida a los derechos reconocidos y vigentes en nuestro ordenamiento jurídico no estamos hablando de otra cosa y me parece muy importante verlo desde esta perspectiva porque pues, aquí hay muchos juristas y futuros juristas que tenemos que hacernos cargo de que esto es lo que está pasando con las niñas y los niños de México
7: Finalmente Mario Luis Fuentes Alcalá también del juez y autor del índice señaló que con este instrumento se da cuenta que en los últimos 30 años en el país no se ha garantizado una infancia que realmente construya capacidades, habilidades para aspirar a una vida adulta digna. Y bueno, pues este índice de los derechos de la niñas 2022 se puede consultar en la página de la Facultad de Derecho de la UNAM y en la página de México Social. De ella esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenos días. Bien, pues ahí estos números y estos datos sobre derechos de la niñez, lo que da cuenta este informe. Y bueno, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Estudian el papel del Poder Judicial en el tema de desaparición forzada. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. En México existe una situación alarmante en cuanto a la desaparición. No conocemos el paradero de mil personas, la mayoría hombres, no obstante, en el centro del país se identifican las mujeres. Así lo señaló Sandra Serrano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y directora del Observatorio sobre la Desaparición e Impunidad de México. Durante la conferencia organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Desaparición Forzada, Militares y Suprema Corte de Justicia de la Nación.
9: de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, desaparecen más mujeres que hombres. Y más mujeres que son víctimas de desaparición por razones de género, pero también como la trata de personas o con fines de feminicidio o por violencia doméstica y demás, pero también porque cada vez más las mujeres son víctimas de los grupos criminales y son víctimas de la violencia estatal. Pues desaparecen normalmente las personas más jóvenes. Las mujeres que más desaparecen están en los 15 años. Los hombres están entre los 30 y los 15 años, más o menos.
8: La especialista señaló que el fenómeno de la desaparición no se presenta de la misma forma en los estados del país, derivado del activismo social y el modus operandi de los perpetradores.
9: La intensidad y las características de la desaparición son contextuales atendiendo al lugar y al tiempo. Cuando nosotros estudiamos Nuevo León que fue, estudiamos un periodo de 2007 a, 2000, a 2013 más o menos, que fue posterior al, al, a cuando Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico ahí claramente las mujeres prácticamente no desaparecían desaparecían hombres jóvenes y eran casi todos estos casos vinculados al crimen organizado y a la connivencia estado-crimen organizado. Ahora que estamos volviendo a analizar Nuevo León las que están empezando a desaparecer mucho más son las mujeres. Y son otro tipo de grupos criminales, más vinculados con trata de personas. Hoy no podemos hablar de desaparición de manera homogénea.
8: Deyanira, cabe señalar que hace unos días el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas atrajo 11 casos de desaparición de personas en el estado de Michoacán. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García, inaugura en la décimo quinta edición de la Semana del Cerebro en la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio.
11: Deyanira, la Semana del Cerebro es un evento que se realiza a nivel mundial, cuyo objetivo es la divulgación científica y por lo tanto se enfoca en impulsar el conocimiento de la investigación del cerebro y de esa forma divulgar todos los avances que tienen las neurociencias. Así lo dijo la doctora Leticia Verdugo. Eh, fundadora de la Semana del Cerebro en la Facultad de Medicina de la UNAM, en el marco de la decimoquinta edición de este evento que se realiza anualmente, ahí la académica habló de las actividades que se llevarán a cabo en este encuentro y que no nos podemos perder. Vamos a escucharla. Ahí. Tenemos cuatro
4: conferencias. Que en estos dos días, con bien distinguidos ponentes, a quienes vuelvo a agradecer su participación, y esta vez se instauraron tres concursos, que también mejor estuvieron enterados, el clásico y tradicional que hacíamos de carteles de divulgación de la ciencia, así como dos de estas nuevas modalidades, TikTok y memes. Lo espero que tengamos oportunidad de verlos, en nuestra en parte. Y estos dos nuevos concursos, pues yo quiero agradecer y sobre todo el que no hayamos perdido la Semana del Cerebro, ha sido mucho por la perseverancia.
11: Deyanira, aquí también estuvo presente la doctora Julieta Garduño Torres, jefa del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella dijo que durante estas 15 ediciones de la Semana del Cerebro siempre se ha buscado que se brinden distintos temas y sobre todo distintos enfoques. Escuchemos.
4: Ha sido maravilloso, eh, pues justamente ver al cerebro o, o, o entrarle al cerebro desde distintos ángulos y desde distintos enfoques. Y bueno, esta vez no es la excepción, eh, mirando al cerebro desde el, la lupa del arte, ¿no? Entonces, eh, sin duda es, van a ser conferencias maravillosas. La Semana del Cerebro eh, comenzó aquí en la Facultad de Medicina por organización de ella y su equipo desde el 2008 y como ustedes ya oyeron, de manera ininterrumpida ha seguido ocurriendo, ¿no?
11: deyanira eh, la doctora Julieta Gardoño destacó que ya son distintas las entidades universitarias que se han sumado año con año a la Semana del Cerebro, de tal manera que ya prácticamente en toda la UNAM se realiza este importante evento de divulgación científica.
2: esa información. Bien pues dulce muchísimas gracias buenas tardes gracias a ti muy buenas tardes y en la semana del cerebro donde se analizan estas distintas formas de entender esta parte de nuestro cuerpo cómo funciona y muchas cosas ligadas a él bien continuamos
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en facebook como prisma ru y en twitter como @prismaru Thank <laughs> you. Continuamos ahora con este
2: tema ligado a la violencia allá en Zacatecas, un intento de motín y de fuga de reos peligrosos del penal varonil de Cieneguillas, que se ubica en la capital de Zacatecas, generó un despliegue operativo de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Grupos delictivos eh, realizaron una serie de bloqueos e incendios de vehículos en casetas y diversos puntos carreteros. Estos hechos se reportaron desde las 19 horas de el domingo, sin embargo, fue hasta las 20.32 horas que eh, la secretaria general de gobierno estatal a través de un mensaje en redes sociales informó que se trató de un intento de motín y fuga que fue frustrado por elementos de seguridad además de afirmar que a esa hora ya se tenía control del centro penitenciario y bueno pues el caso es que no es la primera vez en poco tiempo que se suscitan situaciones intensas de, de violencia allá en Zacatecas eh, personas que son asesinadas el hallazgo de cuerpos y más bueno pues vamos a ahora a centrarnos en esta parte del en esta parte del país y hemos invitado hoy al doctor javier oliva posada que es académico e investigador de la facultad en la facultad de ciencias políticas y sociales es especialista en temas de seguridad doctor cómo está bienvenido muy buenas tardes
12: qué tal Beyanira? muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en tu gustado noticiero de prisma saludos al equipo en cabina y a nuestro radio auditorio muchas gracias de nuevo
2: pues gracias también a usted que nos permite escuchar sus análisis sobre temas que nos interesan y que son estos, por ejemplo, ligados a la seguridad y lo que está sucediendo allá en Zacatecas, que yo decía no es algo nuevo, es algo que se viene presentando y que pues hay cambios de, de gobierno estatal y parecería que algunas cosas no cambian mucho. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo en esta parte de, de nuestro país?
13: Bueno, mira,
12: eh, es muy importante eh, señalar que no solamente en el caso de Zacatecas, uh -huh. sino otros estados como, como Colima, eh, desde luego Sonora, y otros estados que tuvieron renovación de gobierno estatal en las elecciones del 2021, han estado acusando una pendiente eh, de violencia criminal pues eh, notable. En alguna otra oportunidad, ella mira, en Prisma ha eh, señalado que pues sí es importante que los hombres o las mujeres que se dedican de manera profesional a la política pues naturalmente tengan aspiraciones, que un alcalde busque ser líder del Congreso local o, o el líder del Congreso local ser gobernador o un senador. Pero aparte de las apetencias personales eh, la búsqueda de, del ejercicio del poder entonces pues este debe de ir acompañado de programas, de ¿no? eh, un demostrado conocimiento de lo que sucede en el entorno geográfico que se busca gobernar. En este caso, eh, eh, David Monreal, que es el gobernador de Zacatecas electo uh -huh. en 2021, igual que la gobernadora de, de, de Colima, en el caso de Alfonso Durazo, por mencionar estados que notablemente han tenido un repunte de violencia en el estado de sonora pues que lleguen sin eh, un planteamiento específico, articulado, eh, coordinado en materia de seguridad pública. Y una muy desafortunada declaración del gobernador Zacatecas, eh, al inicio de su mandato, cuando comenzaban justamente estas expresiones de violencia extrema, pues señaló que eh, el, el, el recurso que tenía el gobierno de Estado pues era encomendarse a Dios. Y no 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 estoy hablando en términos irónicos, ni mucho menos, es, es textual lo que estoy diciendo. Entonces estas estas muestras de desconocimiento para utilizar un eufemismo eh, pues eh, ponen, ponen en clara situación de desventaja a la ciudadanía y al sistema productivo. No solamente esto de Yanira, sino que hace una semana eh, asesinaron ni más ni menos que al al general Urquiza Padilla, uh -huh. comandante de la guardia nacional para todo el estado de Zacatecas.
2: Así ¿no? es. Y el
12: fin de semana pasado, dejando el lado asesinaron a un juez, uh -huh. ¿no? a un, un juez, juez de, de control. De cargo. Así uh -huh. es, un juez de control, perdón, a uh -huh. Entonces me parece que en esos, en esas condiciones, eh, pues ya los, los, los señalamientos y el, la propensión a la violencia abierta el intento de motín, eh, el incendio de varios vehículos en distintas carreteras del eh, estado de Zacatecas, pues en, en, en la apariencia yo no quisiera llegar a esa conclusión. Todavía uh -huh. da la impresión que en algunos momentos pudiera salirse ya de, de control. Han suspendido las clases en varios municipios como Sombrerete o Fresnillo uh -huh. como consecuencia de la, de la violencia criminal. Entonces sí es algo... Eh, es verdaderamente notable el escalamiento, el desafío. Me refiero al homicidio de un general en el activo, no estaba retirado, tenía apenas un año de haber sido designado como comandante de la Guardia Nacional. Entonces, esto, ahí en Zacatecas, entonces, esto de Yanira, pues es, eh, eh, es una muestra, insisto, de que, pues, más allá del voluntarismo que podemos eh, comprender en las aspiraciones políticas de quienes buscan determinadas posiciones de elección, pues deben ir acompañadas de un programa consistente, serio, bien articulado, bien diagnosticado, para poder atender una problemática tan seria como es la inseguridad
2: pública. Pues sí, se activa un foco rojo en otro en otro estado más, en este caso Zacatecas, usted mencionaba Colima, pero también tenemos eh, tenemos Guanajuato, entre otros, porque todos los días nos enteramos de situaciones que hay en ciertos lugares, ciertas zonas, y lo que siempre recordamos en estos momentos es eh, pues de qué manera se trabaja con... Eh, pues con la federación, los estados, los municipios y demás, pues se pueden observar distintas situaciones en cada uno de los estados, qué está pasando o cuáles son las características de un Zacatecas, de un Guanajuato, cómo está pues el paso o el control de ciertos eh, cárteles de, de la droga en nuestro país, hay una recomposición que se va haciendo y pues básicamente y en, muchos, en muchas eh, ocasiones es control de territorios o en este caso hubo un, un motín que pues como dicen las autoridades se logró se logró eh, pues contener, sin embargo, pues ahí está latente las posibilidades que hay y todo lo que pueden generar un miedo, un terror hacia la población que pues no tiene nada que ver con esto, pero al ver bloqueada una carretera, incendiados autos y demás, pues no es para menos que se tenga temor y eso es parte también de las reacciones que hay de grupos delictivos en el país, como ha sido y quizás ya para ir eh, pues entrando en esto que tiene que ver con la estrategia de seguridad a nivel a nivel nacional, se llega ya al final de estos primeros cuatro años de, de gobierno, pues eh, un poco hacer estas referencias y esta forma de trabajo, doctor, también.
12: Sí, en efecto, señoría, acabas de señalar algo muy peculiar, no por decirlo de alguna forma. Eh, en la semana pasada se publicó en el diario oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2022-2024. Primero a mí me llama la atención, eh, primero muy, muy, de manera muy subrayada, pues el carácter cronológico de la publicación, es decir, eh, menos de la segunda mitad del sexenio estaría comprendida en ese programa, los indicadores que se plantean allí, eh, la, la, la forma de alcanzar las metas, etcétera. Sí, sí eh, me parece que hay, y veo en otras oportunidades. Sí me parece que hay un, un elemento eh, muy importante que, que hace falta en estos planteamientos que es una visión articulada en donde los eh, aspectos como eh, la administración de los reclusorios a nivel estatal donde varios, la mayor parte de ellos desafortunadamente, se encuentran bajo el control de los propios eh, internos, ¿no?, la ausencia de las corporaciones policíacas o, o su debilidad estructural de las policías municipales y de algunas policías estatales. Y pues este, este conjunto de, de elementos, pues evidentemente nos explica que en algunas partes de la República estemos eh, eh, enfrentando esta, esta problemática. En días, en días pasados se está discutiéndose si es... Decir, si es eh, veraz o no una, un video dado a conocer en las redes digitales de comunicación con una organización criminal de que se encuentran ya en mi palta. Eh, están que si es cierto o no o no lo es. Pero de, al, de alguna forma lo, lo, lo real, lo específico, lo concreto, lo demostrable, es que hay expresiones en donde hemos pasado líneas rojas que pues eran eh, en otro momento hubieran sido pues impensables no no digo que imposibles pero no no estaban en el en el esquema o en la posibilidad de que se eh, manifestaran entonces ahí es donde me parece tenemos un, un problema muy muy serio eh, donde nos hemos estado ido, nos hemos ido acostumbrando a ah, octubre fue el mes más violento del año después de mayo es decir como si estuviéramos sumados en una en un proceso estadístico en donde eh, estamos a la expectativa de que desafortunadamente y de manera violenta se supere un mes a otro o cuál es el promedio de homicidios diarios en el país que hasta hasta el último día de, de, de noviembre iba aproximadamente en 88 homicidios promedio al día pues me parece que es darle una carta de si permites la expresión coloquial, darle una carta de naturalización a la expresión de la de la violencia no solamente con los delitos, a mí me parece que otro eh, muy grave promedio en el país desaparecen 26 personas al día, eh, mueren o desaparecen 10 mujeres promedio al día y estamos anestesiados, ¿no? O sea, no, no hay mayor efecto o reacción, ya no digamos de las fuerzas políticas o, o de las estructuras gubernamentales a nivel local o federal, sino de la propia sociedad, ¿no? Eh, eh, observamos o padecemos eh, impactantes noticias en esa materia que no 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 me gustaría expresarlas en esta entrevista, pero que pues resultan eh, francamente traumáticas sin que haya la, pues, la menor reacción en ese en ese sentido.
2: Así es doctor Y es que hay muchas situaciones en este en este sentido Y sobre todo la información que va surgiendo Siempre queremos o estamos atentos De escuchar las cifras que se van dando Si bajan los índices, y si suben eh, Hace unos días el, eh, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Pues afirmó que la seguridad en México está mejorando eh, Por otra parte Pues desde la mirada de activistas Hay un retroceso con estrategias de seguridad Vemos también a partidos de oposición que critican la estrategia federal de, de seguridad y sin embargo, pues bueno, estas son las realidades que tenemos, hay conteos claro de pues de homicidios homicidios dolosos de pues, la numerología de la seguridad o inseguridad pública, pero pues también está esa percepción personal que cada quien tiene, dependiendo del lugar donde se encuentra, hay gente que pues sí, en México se siente muy segura, hay zonas que podríamos decir pues muy seguras respecto a los índices tan bajos que se tienen de eh, delictividad, pero pues hay otras zonas en donde la percepción y no solamente de algunas personas que viven cerca de donde ha habido bloqueos o incendios sino en general quizás no tanto como estado, decir que todo un estado es, eh, es inseguro, pues sería muy atrevido de mi parte, pero sí algunas poblaciones específicas en cada estado, sí se puede hablar de ello y yo creo que la suma sería un poco larga, ¿no doctor?
12: lo señalas muy bien, yo por eso en mis eh, planteamientos y, y análisis no, no me refiero a Jalisco nueva generación uh -huh. porque es justamente criminalizar a todo un estado ¿no? Es. yo me refiero a esa organización como nueva generación uh -huh. o nunca jamás expreso el cártel de Sinaloa uh -huh. me refiero a la organización criminal encabezada por Ismael Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán, Un tardo dos o tres segundos más Uh -huh. pero evito criminalizar al Estado de Sinaloa uh -huh. o, a la, o al cártel de Caborca, ¿no? Uh -huh. en, en el caso de sonor Claro, Entonces, como si que... todos
2: los lugares, en todos Exacto. esos lugares, todos fue, se dedicaran a eso, no. pues no Exactamente, no es así. ¿no? Uh -huh. o todos
12: los pobladores se dedicaran a eso.
2: Exacto. ¿no? Uh -huh.
12: Entonces, sí me parece que también en términos del de, de ejercicio de la libertad de expresión y de la comunicación, eh, sí hay que, desde mi punto de vista, no manejarse con más... Eh, eh, precisión, ¿no? A mí eh, en, en el caso en particular como tú bien señalas, el estado de Zacatecas no es todo el estado de Zacatecas, uh -huh. básicamente son las colindancias con los estados de San Luis Potosí de, y de Guanajuato donde se dan de hecho el homicidio en general Urquiza Padilla fue en, el, en un poblado que se llama Pinos que uh -huh. está casi bueno, según la, los reportes eh, publicados a 20 kilómetros de la colindancia con San Luis Potosí, que uh -huh. por ejemplo hay otro error, hay muchos medios de comunicación que dicen, hablan de la frontera entre San Luis Potosí y Zacatecas, es colindancia, no es frontera, porque no son estados independientes, ¿no? Pero uh -huh. bueno, sí, quizás sea mi purismo como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, pero, pero sí se hace necesario hablar con precisión, porque si no, en esta ambigüedad del lenguaje, eh, en una situación tan difícil, pues la verdad es que me parece que no ayuda. A, a clarificar una visión articulada eh, bien documentada independientemente de qué punto de vista que cada quien pueda tener desde luego, pero sí utilizar las referencias con precisión.
2: Así es. Bien, doctor, pues yo le agradezco como siempre el que haya estado aquí con nosotros, siempre que, pues bueno, tengamos esta posibilidad de hablar de algunos temas como este ligados a la seguridad y poder ir entendiendo también este entorno y este contexto que apremia en nuestro país. Pues muchas gracias, doctor, y aprovecho para pues desearle lo mejor para este, para este próximo año que comenzará y las festividades navideñas también
12: para ti, tu familia, las familias del equipo allí en, en cabina y por supuesto para los radioescuchas de Prisma.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Javier Oliva Posada, académico e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en temas de seguridad.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo. Bien, hace rato decía
2: que estuvo ahí intenso este partido entre España y Marruecos, porque pues quedó fuera España, quién lo iba a imaginar. Y se han dado pues algunas sorpresas, como pues al inicio que perdió Argentina con Arabia Saudita y entre muchas otras cosas que podemos hablar de este fútbol Qatar de este Mundial de Fútbol Qatar 2022 como fenómeno global, lo que pasó con México también, que como muchos dicen, bueno, pues es que ya se esperaba, no había muchas posibilidades, efectivamente, pues ya vimos los resultados, pero todo esto sigue moviendo en los sentimientos, mueve, sigue moviendo como fenómeno y sobre todo también mucho, mucho dinero. Vamos a platicar de estos temas del Mundial con el doctor Hugo Sánchez Gudiño, que es periodista e investigador de la UNAM, de la Facultad de Sin Políticas y sociales y de la fe Aragón también periodista político cronista urbano y también pues hace análisis sobre este tema del fútbol qué tal doctor cómo está buenas tardes
13: eh, buenas tardes mucho gusto en saludarme
2: gracias doctor Hugo Sánchez Gudiño pues eh, pues cómo ha visto este mundial en principio pensó que se iba a quedar fuera España
13: eh, no, definitivamente pensábamos que ese eh, país ibérico era uno de los favoritos, sí, al menos ¿verdad? así estaba en las tendencias uh -huh. pero bueno, este resultado de hoy de nueva cuenta también nos eh, ejemplifica que el, el fútbol es como una montaña rusa que nos eleva a millones de, de aficionados y fanáticos en este mundo globalizado, pero eh, no sabemos la caída qué resultados tendrá. Entonces, lo que hoy ocurrió con España y Marruecos nos indica, eh, nos viene a confirmar lo anterior, aunque lo que ocurrió el día de ayer con el, el equipo brasileño y, y de nuevo esta exhibición del llamado juego Bonito, uh -huh. pues eh, nos reconforta saber que en este mundial globalizado, en un mundo árabe, eh, veremos más allá del espectáculo, digamos, comercial, veremos este eh, fútbol y este deporte de inspiración y, y tan bello que es el que ejecutan los brasileños, país hermano nuestro.
2: Claro, pues sí, muchas sorpresas que se pueden suscitar y sí, efectivamente España que no, pues no pudo ahí en los penales, se fueron a tiempo extra luego a, a, a penales y pues los nervios y muchas otras cosas, porque me imagino que han hecho mmm, cientos o miles de tiros hacia una portería, pero pues ahí con toda la presión que hay, pues quién sabe qué sucedió, pero fallaron los penales los españoles, algo que sorprendió mucho.
13: Sí, yo creo que esto también fue eh, consecuencia de eh, este juego del día de hoy. Aparte de lo deportivo, eh, fue un partido que involucraba toda una serie de elementos de tipo político, de tipo cultural, uh -huh. ¿no? Sobre todo por la relación histórica que tienen los dos países, uh -huh. eh, Marruecos en el ámbito árabe y España en el ámbito europeo, pero también toda esta tradición de conquista y esta tradición de esta articulación de sus culturas, entonces escuchábamos pues en, en el estadio una expresión que es propia de este mundial, uh -huh. de Qatar de una exaltación de los nacionalismos, no se, aparte de lo deportivo se enfrenta el nacionalismo y la identidad de cada país, de cada, de cada nación, y eh, a veces ese nacionalismo pues es armonioso, pero en otras uh -huh. ocasiones se convierte en incómodo y a veces en un enemigo de, del propio desempeño de los jugadores y yo creo que eso vimos en, en este juego donde se que el, el estadio mayoritariamente estaba con eh, la selección de Marruecos.
2: Efectivamente. Bueno, pues, y doctor, en general, ¿cómo ha visto este mundial? Creo que hay polémica desde que se decidió que fuera en Qatar y todo lo que envolvió este sitio como el elegido para este mundial. Como sabemos, pues, un país árabe que choca con pues eh, con mucho contra, con respecto a otros países, este modelo de cómo pues son las cosas ahí en los derechos de las mujeres, normas leyes que incluso podríamos ver desde fuera que violan los derechos humanos, esta pues digamos confrontación de valores que hay, ¿qué le ha parecido eh, pues todo este desarrollo del mundial en un país árabe?
13: Eh, sí, es esta, esta elección de este país árabe eh, vino a a confrontar, digamos, a dos mundos, dos modelos, ¿no? Dos modelos de, de vida, dos modelos de valores éticos, dos modelos de filosofía. Uh -huh. el, el modelo de la globalización, que bueno, pues su motor es la economía de mercado y que bueno, tiene como soporte las grandes tecnologías eh, que hoy forman, son una columna vertebral eh, ...justamente de la conectividad de este mundial... ...que es de los pocos mundiales que ya prácticamente se puede ver y escuchar en todos lados... ...desde el teléfono celular hasta la televisión, antes no ocurría eso... Uh -huh. eh, ese, digamos son los rasgos del modelo global que es en el que vivimos... ...de este mundo, este capitalismo globalizado que tiene la democracia... ...y una serie de valores, la libertad, los derechos humanos, el medio ambiente... Eh, la protección eh, pues de la dignidad de las personas, y en el, el mundo árabe ¿no? en el que pues está esta famosa este mo modelo del yihad, o la yihad, que es lo que ellos le llaman la guerra santa uh -huh. contra el mundo diabólico de la globalización. Entonces, estos países yihadistas pues, tienen obviamente valores y una cultura y una moral eh, que choca radicalmente con la nuestra, me parece que ese era uno de los aspectos más preocupantes para quienes organizaron este evento deportivo y pues para el propio país sede. Uh -huh. Pero bueno, dado que Qatar, digamos, forma parte de ese grupo de países que, que quieren, digamos, tener una presencia a nivel mundial, pues ha tenido que ceder y, digamos, ser tolerante. En algunos de estos aspectos, aunque ha habido críticas severas de los propios equipos, en los estadios, de la gente, reclamando justamente libertad, derechos humanos, el respeto a la dignidad de las mujeres y demás, eh, a, a la propia comunidad diversa. Y bueno, eh, aún con todos estos eh, obstáculos, pues el, el país se ha logrado librarlos, uh -huh. y pues eh, tenemos eh, un. Eh, mundial eh, en términos económicos muy exitoso, porque uh -huh. ya no solo es eh, el, 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 el ámbito estrictamente deportivo, sino también el ámbito mediático, que eh, a, eh, hace una onda expansiva amplísima de grandes mercados de fanáticos y de aficionados, y en el ámbito deportivo también ha sido un éxito y para el país se eh, pues, eh, este evento lo catapulta en el mundo árabe. Y bueno, pues es un país muy pequeño, muy chiquito, ¿no? Dos millones de habitantes, uh -huh. este pero pues es una potencia económica. Y bueno, pues ellos quieren formar parte de este nuevo mapa uh -huh. eh, mundial.
2: Así es, también todas esas implicaciones interesante observarlas porque no solamente todo es juego, sino también tiene implicaciones económicas muy muy grandes, incluso también políticas y respecto al fracaso de México en este, en este mundial doctor, ¿qué nos puede decir? Siempre se elevan las expectativas ahora sí, quizás podemos ganar a tal o cual eh, contrincante, en tal o cual partido pero pues tuvimos un resultado resultado que todo mundo ya conoce, pero qué decir de este de este fracaso más allá de un marcador que pues dejó fuera a nuestro país.
13: Sí, pues de este fracaso deportivo se pueden decir entre otras cosas que eh, es un fracaso que llega en un momento en el que millones de personas deseaban, digamos, eh, eh, celebrar celebrar algún alguna victoria a nivel internacional, algún éxito a nivel internacional. Y los datos que se deban a conocer del número de personas que vieron el partido eh, México-Argentina fueron 40 millones, wow. o sea, 40 millones de mexicanos se conectaron ese día y no eso significa que el, el último juego, que si bien es cierto México lo ganó con Arabia Saudita, finalmente perdió la eliminación yo creo que habrán sido unas 50, unos 50 millones de personas. Uh -huh. eh, después de la derrota, pues sí, hubo un efecto anímico impresionante, uh -huh. y eh, pues el llamerito, ¿no? él Se jugó con dignidad, pero se perdió como siempre, uh -huh. y todas esta, estas frases ya que se han convertido en lugares comunes y que sí eh, impactan en el ánimo de la sociedad civil, eh, muy enardecida, muy eh, um, enojada, las redes sociales son el mejor termómetro de ese uh -huh. enojo social pedían eh, cabezas de los directivos de los jugadores obviamente del entrenador de este señor Tata Martino que he dicho sea de paso ayer que, que llegó a la Ciudad de México bueno pues fue increpado y insultado por algunos de estos fanáticos de aficionados que Bueno, eh, han pasado, eh, van mundiales, van y mundiales, vienen y México no avanza, entonces también hay una cultura de la derrota, pero pues en la medida en la que eh, los medios de comunicación ya eh, en este mundo hiperconectado eh, amplían más su cobertura, pues sí, el, el enojo, eh, la ira social es mayor y obviamente el impacto anémico también pero eh, los mexicanos acostumbrados a esa cultura de la derrota, uh -huh. cuando eso ocurre, generalmente adoptan a un país hermano, ¿no? Históricamente desde, pues, el mundial que se hizo aquí en México en 1970, y el siglo pasado, pues, los mexicanos, cuando México pierde, adoptan uh -huh. a Brasil, ¿no? Y ahora, pues, Brasil eh, está respondiendo a, a esa expectativa, y bueno, allí digamos, que su frustración y su derrota la cobijan, uh -huh. y bueno, pues esa ha sido la historia circular en México que se repite cada cuatro años.
2: Híjole, pues sí, sí. El fútbol, un partido se gana con goles, pero para llegar a los goles también hay que tener una preparación eh, estratégica de cada eh, uno de los equipos. Está su entrenador, están los jugadores que son elegidos por su pues por su experiencia, porque son los mejores entendemos, pero pues hablar de un proyecto que se tenga en México para hacer un proyecto que que triunfe, un proyecto que, que, que digamos que destaque en general. Nos falta mucho, doctor, ¿qué tendría que cambiar para que México fuera una potencia mundial? Quizás un, un equipo, pensarlo como Argentina, como Brasil, si estamos pensando de este lado de América. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué, qué visión nos, nos hace falta desde México en este sentido?
13: Sí, yo creo que lo fundamental sin duda alguna eh, será, eh, eh, sabemos que es un poco difícil que el, el criterio económico se imponga sobre el criterio deportivo, pero quizás equilibrar ambos criterios en esta industria global que es el fútbol, uh -huh. ese sería un primer elemento, un segundo elemento darle mayor fuerza, mayor eh, eh, apoyar la, la infraestructura de las fuerzas básicas del de, de fútbol amateur de los jóvenes valores que hay en México, que tenemos a millones de jugadores jóvenes que están allí, a veces en el llano, a veces en los deportivos, a veces en el fútbol que no se ve, que es el fútbol semiprofesional, quizás dándole mayor atención, mayor apoyo a, esos, eh, a esas fuerzas de eh, amateurs podamos eh, podamos tener en el mundo, eh, un eh, pues digamos eh, una eh, fuerza deportiva más competitiva quizás en un tercer eh, lugar pues estaría eh, eh, un, un trabajo eh, también psicológico un trabajo cultural no para mentalizar a nuestros deportistas eh, pues eh, que en un mundo como el que nos movemos, es pues, un mundo en el que se compite, se tiene que tener esa mentalidad de ganar, que es lo que, lo que caracteriza a estas potencias eh, latinoamericanas como Argentina, como Brasil, que son países que cada cuatro años nos dan lecciones justamente de ello, y yo creo que eh, por último retomar justamente los modelos exitosos de nuestros países hermanos como son los que acabo de citar
5: uh -huh.
13: y esos modelos exitosos pueden ayudarnos a enriquecer una pro propuesta y perspectiva para que en el futuro el fútbol mexicano a nivel internacional sea competitivo y alcance las expectativas de triunfo que se trazan.
2: Muy bien, pues sí, son varios elementos a tomar en cuenta, importantes y que esto pues permitiría ir cambiando pues mentalidades y formas también de relacionarse en torno al fútbol. En México de pronto se privilegia mucho el dinero, sabemos que es, también todo es un, un negocio, pero pues como tal el deporte y demás, incentivarlo y pues la preparación es algo muy importante y que se impone en partidos y en los juegos cada cuatro años en los mundiales, pues ese fue el resultado de México una vez más en este 2022 de cara al próximo, pues veremos y ya estaremos hablando también de, de qué hizo la selección mexicana pero por lo pronto, pues todavía le restan días a este Mundial de Qatar 2022 que es lo que ve para hacia el final, ya la, cada partido que se juegue, pues va a ser mucho más eh, importante porque nos acercamos a las definiciones ya de los equipos y quienes se perfilan como ganadores.
13: Sí, ya eh, efectivamente se viene la parte, digamos, más eh, de, de definitiva. Y los emocionante. Juegos definitivos, los, juegos, ajá, los juegos de vida o muerte, los juegos uh -huh. que ya despiertan una pasión eh, más allá de las propias naciones que compiten. Y esto, pues, obviamente eh, mantiene atentos a millones de personas eh, en un deporte en espectáculo que, pues, que ha logrado eh, eh, tener eh, tanta audiencia, tanta expectativa, y bueno, eh, como decíamos en eh, una parte de esta conversación, eh, allí están involucrados precisamente los nacionalismos, las identidades, las culturas, porque no hay que olvidar que se juega como se vive. Y no hay que olvidar que el fútbol, aparte de ser un deporte, combina la cultura, combina el ritmo, combina la propia música, ¿no? Por ejemplo, en los países como Brasil, pues es un estilo de jugar en el que se combina su, su propia samba, ¿no? Su propio, uh -huh. música, su propio ritmo, ritmo musical, que, cultural que tienen. Y en cambio hay países europeos que también combinan... Eh, un ritmo más frío, hay una mayor realidad en su propia expresión deportiva, entonces es una competencia de culturas, es una competencia de espectáculo, es una competencia también de inspiración por los propios futbolistas y jugadores, algunos que son verdaderas luminarias a nivel global de esto, y bueno, pues esperamos que este espectáculo pues eh, tenga eh, sea justo aunque en el fútbol no, no existe la justicia por eso uh -huh. es una montaña rusa no uh -huh. no hay no hay lógica como sí. lo vimos hoy con España y Marruecos, esa es uh -huh. quizás una de las eh, pues de los rasgos ¿no? del, del fútbol eh, desde eh, la época artesanal hasta la época global que es, es imprevisible, pero bueno esperemos que haya cierta justicia y que ganen y triunfen los del juego bonito y los de un juego eh, en equipo, en grupo, uh -huh. y que, que de alguna manera proyecten eh, los valores que la sociedad eh, contemporánea y democrática como la nuestra requiere. Muy bien. Bueno, ¿y cuál
2: es su favorito, doctor, ya para despedirnos?
13: Pues eh, yo per percibo que está entre Brasil y Francia, Brasil y Francia, que se pericilan pero bueno, <risa> Es, es una mera hipótesis, ¿verdad?
2: Claro, bueno pues ya veremos quién se lleva esta, esta importante copa y este, este mundial y este pues el destacar a nivel global con estos partidos que se estarán dando, pues muy intensos ya en esta última parte. Pues muchas gracias doctor, que por cierto le mandan de aquí muchos saludos a algunos de sus exalumnos que trabajan aquí en Radio Nam, que le mandan muchos saludos, muchas gracias sí, bueno, por estar pues aquí.
13: Muchas gracias. Gracias a estos estudiantes exitosos que están en los y que están obviamente en nuestra eh, en la estación eh, Radio UNAM, eh, Un abrazo y muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a usted por aceptar aceptar esta llamada, doctor. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Hugo Sánchez Gudiño Periodista e investigador de la UNAM En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y en la FES Aragón, periodista político Cronista urbano Y todo esto que nos comenta del fútbol Y de este Mundial Qatar 2022 Vamos a hacer un corte Regresamos con más información En la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: 860 de AM 96.1 de FM Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM XEUN
8: Radio
10: UNAM Experiencia Sonora
9: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: El
6: Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM te invita a la presentación del libro El Poder Judicial en México durante la Primera República Central, 1836-1843, de Manuel Heredia González. La citas el próximo viernes 9 de diciembre en punto de las 10 horas en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Estéticas en Ciudad Universitaria o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Como parte del ciclo de cine en el Centro Cultural Universitario, se llevará a cabo la proyección del largometraje Influencia, de Pablo Aura. Leonora es una joven con el extraordinario poder de provocar la muerte con su mirada, por lo que vive aislada en una azotea durante 10 años. El mundo mágico que ha creado para sobrevivir en reclusión, se trastoca cuando su abuela muere y conoce a Brando, un príncipe urbano que se esconde de la mafia del barrio. Ella será liberada de su don fatídico, no sin pagar un precio alto. Las funciones de la cinta Influencia se llevarán a cabo a partir de mañana miércoles 7 y hasta el domingo 11 de diciembre en diferentes horarios en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. El Sistema Universitario de Lectura de la UNAM te invita a participar en el Café Literario de Universo de Letras, que en esta ocasión visitará la Facultad de Veterinaria para abordar el tema... leyendo las masculinidades... hablemos de lo que significa... ser hombres... que contará con la participación... de Rebeca de Molina... Victoria González... y Ángel Jiménez... del programa... Islas de la Lectura... las citas mañana miércoles 7 de diciembre... en punto de las 13 horas... en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria... en Ciudad Universitaria... recuerda que en todos los eventos culturales... y académicos de la UNAM... es indispensable el uso de cubrebocas... para Prisma RU...
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora. Iniciamos esta segunda hora y hay mucha información que compartir con ustedes. Y antes, pues nos vamos aquí a los saludos que nos están haciendo llegar a través de redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Gracias por aquí a que nos escuche Refrancito. Bueno, antes que nada quiero mandar una felicitación a Mayra Elizondo. Es una de nuestras radioescuchas que también siempre nos sigue, comenta Está muy pendiente de las invitadas, invitados, comenta. Muchas gracias siempre por esa sintonía atenta, por esa oreja atenta, Mayra Elizondo. Te mandamos muchos saludos y abrazos y felicitaciones desde aquí. Que la pases muy bien, que sigas siendo eh, una excelente radioescucha de Radio NAM y de Prisma RU, por supuesto, y que pues te vaya muy bien, que recibas muy bien este año nuevo tuyo y que esté lleno de buenas sorpresas. Así que, donde quiera que te encuentres, un saludo de Prisma R.U. y una felicitación que pues te feliciten y que te consientan mucho Mayra Elizondo un abrazo 6 de diciembre y bueno ya nos juntamos varios Sagitarios aquí eh ayer David ahora Mayra y bueno los que se sumen en la lista de decembrinos bien pues muchas gracias Mayra un abrazo y ahora mando saludos aquí a algunas personas que nos están haciendo el favor de escribirnos como refrancito nos dice lo que vimos en el mundial con la selección mexicana fue fiel reflejo de una federación de intereses antes que de deporte, de influencias antes que talento y por otro lado el manejo social y abusivo con la afición. Sin contar el ridículo eh, uso el ridículo uso de su desempeño con fin político, muchas gracias Refrancito también nos dice, buena y calurosa tarde me declaro molesto por la forma selección y manejo de la sede por la corrupción y abuso del fútbol, pero es un deporte intenso y fabuloso los que nos gusta o jugamos podemos resistirnos a ver un juego como el de hoy, España-Marruecos que fue épico, muchas gracias Refrancito, yo solamente alcancé a ver los penales pero sí, estuvo ahí cardíaco todos los penales fallados por España imagínense, periódico Goya un saludo a nuestras amigas y amigos de este periódico eh, que ya pues siempre les, les invitamos a leer y no solamente a leer sino a participar eh, Dan, Diana E. Genial nos dice por aquí muy genial que nos escuches Diana muchas gracias César Soto el fracaso absoluto de México en el mundial es de orden estructural y responsabilidad compartidas de empresas, técnicos, jugadores la Federación Mexicana de Fútbol, medios de comunicación ascenso, descenso de liga y débil mentalidad de los jugadores, muchas gracias por sus comentarios aquí sobre este tema. Mari Carmen, muchos saludos. Avelina Correa, Víctor Sánchez, Rosario Durán Martínez también. Gracias por este, este gift tan bonito aquí de un de un pollito haciendo pilates o yoga. Muchas gracias, Rosario. Eh, gracias también a David Castillo. Nos dice, hola, Prisma RU, aquí atentos como todos los días. Saludos y una especial felicitación para la querida maestra Mayra Elizondo, que el día de hoy celebra su cumpleaños. Pues sí, y aquí le manda un pastel virtual, un pastel virtual de chocolate. Gracias, David Castillo, por este envío a Mayra Elizondo, que hoy cumple años. Y bueno, pues tú sigue festejando también, David, que apenas ayer fue tu cumpleaños y que sea de aquí hasta el próximo año de festejos ¿qué les parece? Marco Fernández nos dice, se requiere boleto ¿dónde se consiguen en su caso? a ver aquí de qué nos está platicando ah, del cascanueces, no simplemente venir aquí a la sala Julián Carrillo, este martes 6 y también el 13 de diciembre a las 8 de la noche aquí en Adolfo Prieto número 133 para todo el público, ayer nos anunciaba esto Montserrat Muñoz en este espacio Marco, así que por Aquí te esperamos. Eh, José Luis León, muchos saludos también. Gracias, gracias. Aquí que nos escuchas, eh, Jorge Morán Guzmán nos dice: Gracias por la invitación al Cascanueces. Asistiré el martes 13, ya que hoy estaré en el 50 aniversario del OTI con Alberto Ángel el Cuervo. Saludos cordiales para Deyanira, Equipo Prisma, RU, Radio e Internautas y España fuera del Mundial. Así es, Jorge, y que pues aquí te recibimos en este espectáculo del Cascanueces el próximo martes 13 de diciembre. Tormenta de nieves, muchos saludos también. Únete Tepeyá que tiene, que pues tuvo también mucho impacto su entrevista sobre el Tren Maya. Ya la publicaremos muy pronto en tanto esté nuestro podcast ya también muy pronto arriba y les podamos enviar esta liga para que escuchen. Quienes no escucharon esta entrevista sobre el Tren Maya la puedan escuchar y quien quiere volverla a escuchar también lo puede hacer. Verónica Ortiz Herrera, muchos saludos. Eh, Social Housing Co, también muchos, muchos saludos. Eh, Acá Muchos saludos también y gracias a todas las personas que por aquí se hacen presentes. Arturo Sánchez, eh, David Rabi, muchas gracias también. Maribel Ruiz Martínez y Abimael Hernández, Joel Cabrales, muchas gracias. Eh, sé Quirós también, Mario Navarrete eh, y a todas las personas que pues nos quieran hacer llegar algún comentario a este espacio. Diana E. Marco Fernández ya también mencionábamos, muchas, muchas gracias. Y vamos a continuar con la información en esta segunda hora porque todavía tenemos mucho, hay que darnos prisa. Cristina Godínez, ¿es especialistas participan en el primer foro multidisciplinario sobre el suicidio. Adelante Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El suicidio es un tema muy importante que se debe trabajar en todos los ámbitos, como el educativo, laboral y familiar. Y es que, de acuerdo con diversos estudios, se ha visto que en América Latina el incremento va en ascenso. Así lo señaló Elsa Marisol Hernández Gómez, secretaria académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, en la inauguración del foro organizado por la Secretaría General del Estunam y su Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género.
9: La importancia que tiene el tema no es menor. Es una temática que es bastante complicada y que debemos atender de una manera estructural. No de una manera simplista, sino de una manera estructural que podamos abordar desde diferentes situaciones, problemáticas, paradigmas, etc. Algo que me gustaría mencionar y que la doctora Medina Mora menciona en todas sus investigaciones es que efectivamente el suicidio se da en mayor proporción en hombres que en mujeres. Y en sus estudios ella ha encontrado que hay un aumento en hombres del 9.5% en cuanto al incremento en tasa de mortalidad y del 2.0% en mujeres y que el número de hospitalizaciones incrementó el 47%.
5: Carolina Mendizábal, psicoterapeuta, habló de la importancia de la salud pública en la atención del suicidio. Se
0: está en varios centros de salud porque he dado un nivel doctorado en salud pública en la atención precisamente al suicidio. En el momento que no puedas abrir estas emociones y no las sepas hablar y no las sepas reconocer, van a colapsar tus estructuras. Y esas estructuras colapsadas, vas a buscar el ejemplo de una persona que haya salido adelante y vas a tener varias, pero esa no es tu situación. Por más difícil que sea una situación que hayas vivido, vas a tener recursos en los cuales tenemos.
5: Jorge Raúl Barrera Velázquez, antropólogo y tanatólogo, hizo énfasis en hablar de este fenómeno y de las estrategias de intervención psicológica.
1: La mejor estrategia de prevención a este fenómeno que llamamos suicidio es la educación. Y educarnos en relación al tema del suicidio es precisamente lo que estamos este, haciendo en este momento, nos estamos aquí reunidos en este foro, escuchando, dialogando, reflexionando, analizando, va a ser primordial, porque de alguna manera implícita, directa o indirecta, estamos recibiendo una educación en relación al suicidio. Estos dos elementos van a ser primordiales, que piensas que te detona, ¿sí? y educación en relación al suicidio.
5: En este primer foro multidisciplinario sobre el suicidio también se habló del efecto Werther y cómo se relaciona con el suicidio. Otra mesa fue el suicidio desde una perspectiva jurídica y criminológica y la última fue sobre la importancia de implementar políticas públicas en torno al suicidio. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la siguiente información de Luis Fernando Jarillo, quien relevará en el cargo a Arturo Saldívar en la corte. Pues ya hay perfiles y mi compañero Luis Fernando Jarillo nos tiene esta información. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, De Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, este lunes arrancó de forma oficial la sucesión del titular del Poder Judicial de la Federación Que incluye las, las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal Pues el 31 de diciembre termina el periodo del actual ministro presidente Arturo Saldívar Vamos a recordar lo que dijo el ministro presidente en su, eh, sobre su periodo frente a la Suprema Corte de Justicia En la última conferencia que dio, escuchemos
6: Entrego un poder judicial renovado, independiente y autónomo, como se demuestra con las sentencias que se emiten por los jueces, por las juezas, por los magistrados, por las magistradas y por esta Suprema Corte todos los días. Ahí está lo que hemos hecho. Seguiré comprometido en cualquier responsabilidad que asuma en los próximos meses y en los próximos años por un país próspero, con desarrollo pleno.
14: Bueno, ¿y cómo se elige al presidente de la Corte? El reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta que durante los primeros cinco días del mes de diciembre, periodo que concluyó ayer, los ministros interesados presentarán sus a sus compañeros y compañeras líneas generales de lo que desarrollarían en dicha función la elección se hace con los votos de los 11 ministros que conforman el pleno de la sala de la corte, eh, cinco de ellos son los que han registrado proyectos los, ministro, los ministros que quieren presidir el alto tribunal mexicano son Alfer, Alfredo Gutiérrez Ortizmena, Javier Lainés, Alberto Pérez Dayán así como las ministras ya, Yasmín Esquivel y Norma Piña de ganar cualquiera de las últimas dos La Suprema Corte tendrá por primera vez en su historia A una ministra presidenta Para que un ministro sea electo presidente Deberá obtener al menos seis votos Si ningún ministro obtuviera la mayoría requerida Se celebraría una nueva votación En la que solo participarán como candidatos Los ministros que hayan obtenido en la primera ronda El mayor número de votos Así hasta alcanzar seis votos o más a su favor la votación será el próximo lunes 2 de enero En la primera sesión pública del pleno eh, del año La cual será presidida por el ministro decano Luis María Aguilar Morales De los ministros eh, que presentaron sus proyectos, dos fueron elegidos durante el sexenio de Felipe Calderón, Alfredo Guti Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayan, dos más en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Javier Lainés y Norma Piña, ambos electos eh, o elegidos en 2015 y la última Yasmín Esquivel que fue nombrada ya con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia en marzo de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desea un perfil donde no exista el influyentismo y se ponga en el centro el interés del, puebl eh, del pueblo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Tengo un perfil. Quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración el interés público, el interés de los mexicanos y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, así me
14: gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente. Bueno, y uno de los perfiles es, por ejemplo, el de Yasmín esquivel Moza, licenciada en Derecho por la UAM, la Universidad Autónoma de México, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, doctora en Derecho por la Universidad Complutense eh, de Madrid, quien en 1985 inició su carrera en el servicio público como asesora jurídica eh, del gobierno del departamento de Coyoacán, del entonces Distrito Federal. Eh... eh cuando compareció en el Senado de la República en 2019, cuando fue eh, elegida, eh, negó tener conflictos de interés con el gobierno, pues es esposa del empresario José María Riobó, uno de los contratistas más cercanos del presidente. Por su parte, otro perfil como el de A Alberto Pérez Dayán, eh, pues eh, es un ministro que cursó la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle, titulado en 1984. Eh, y bueno, pues se ha dado de qué hablar porque, por ejemplo, en 2019 propuso un proyecto para declarar inconstitucional a las reformas de ley que... Eh hacen que los servidores públicos ganen menos que el presidente, es algo que él estaba pues, en contra y pues sigue todos los ministros siguen ganando más que, que el presidente. Y bueno, pues esta es la información de Yanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Ya veremos qué sucede en próximos días y cómo queda de todas estas eh, de todos estos nombres quién queda como ministro o ministra presidente de la Suprema Corte. Gracias Luis. Hasta luego ella. Hasta luego. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es martes 6 de diciembre. Vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
15: El presidente ucraniano Vladimir Zelensky visitó hoy la ciudad de Sloviansk, en el Donbass, golpeada desde hace meses por las tropas rusas. Zelensky se reunió con miembros del ejército ucraniano a unos 40 kilómetros del frente de batalla y pidió un minuto de silencio por los soldados caídos.
10: Hoy, como de costumbre, me reúno en el frente con nuestros soldados. Estamos en el Donbass. La zona de guerra es más grande, la lucha es más dura, el precio es más alto. Pero lo que permanece inalterable es su coraje, su resistencia, su voluntad y, por lo tanto, nuestra libertad, su indomabilidad y, por lo tanto, nuestra independencia.
15: Mientras tanto, la mitad de la infraestructura energética ucraniana está paralizada por los bombardeos rusos que han generado cortes de electricidad, agua y calefacción cuando la temperatura ha bajado a menos 7 grados. En Rusia, el presidente Vladimir Putin reunió de urgencia a su Consejo de Seguridad tras los ataques a tres bases aéreas en territorio ruso cerca de la frontera con Ucrania que el Kremlin adjudica al ejército ucraniano. El jefe del Kremlin discutió con sus asesores de cómo garantizar la seguridad interior de Rusia. Confusión en Irán, donde no se sabe si la policía de la moral va realmente a desaparecer, como lo había anunciado el fiscal general iraní hace dos días. Hoy el portavoz de la misma fiscalía desmiente esa información. Las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por esta policía de la moral, continúan. La Unión Europea decidió prohibir la importación de ciertos productos cuando contribuyen a la deforestación. Tres de ellos son el cacao, el café y la soja. Las empresas deberán demostrar que respetan el medio ambiente en sus procesos de producción. En el Mundial de Qatar 2022, aún respirando la euforia brasileña de la victoria 4 a 1 frente a Corea del Sur. Y uno de ellos, uno de esos goles marcados por la estrella Neymar, que volvió a la cancha después de curarse rápidamente de un esguince. Y el escritor británico Salman Rushdie reveló un extracto de su próxima novela cuatro meses después de haber sido gravemente herido en un ataque con cuchillo en el norte de Estados Unidos. La novela se llama Victory City, Ciudad Victoria. Con esto ponemos punto final a este flash.
2: Todos de la tarde con 25 minutos y vamos a entrar a este tema con nuestros amigos de Fundación UNAM que siempre nos tienen aquí convocatorias, invitaciones y más. Hoy recibimos con mucho gusto al maestro Rafael del Castillo Torre de Mer que es director corporativo de Relaciones Institucionales y Banca de Gobierno de Grupo Financiero AFIRME porque hay una convocatoria de la cual nos va a platicar y por supuesto nos va a invitar y nos va a decir de qué se trata. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
16: Eh, muchas gracias, Dayanira Muy buenas tardes para ti y para tu público.
2: Pues gracias, doctor, por estar aquí, maestro, en este espacio. Cuéntenos sobre esta convocatoria de premio a firme Fundación UNAM. Eh, ¿De qué se trata?
16: Sí, cómo no, con mucho gusto. mire eh, Ya tener, tenemos tres años de estar trabajando junto con la Fundación UNAM, apoyando eh, el tema de becas para muchachos de la universidad, el tema alimentario, eh, para temas de desarrollo en la parte de biotecnología en Querétaro y eh, hemos ya desde hace tres años hecho este premio conjunto entre la Fundación UNAM y Banca Firme, que es un banco 100% mexicano eh, que nace en el año de 1992. Eh, las catego Tú me vas interrumpiendo cuando vayas queriendo No,
2: adelante, adelante este, más.
16: La, Las categorías eh, son básicamente los temas Aunque no están limitados Pero son básicamente estos El sector financiero Desarrollo económico y social Políticas sociales y públicas Ciencia de datos Inteligencia artificial Internet de las cosas Y blockchain, entre otras uh -huh. eh, La fecha límite de registro ya está por darse, o sea que hay que apurarse, uh
17: -huh. es el
16: 10 de diciembre del año, de este año, del 2022, ya la semana que viene. Y participan todos los alumnos, investigadores y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, quienes Los que tengan el título grado académico durante el 2020 y hasta antes del cierre de la convocatoria. Uh -huh. eh ¿A dónde se tienen que dirigir? Perdón si voy un poco rápido, pero tú me vas...
2: Rápido, no, adelante. adelante.
16: Es uh -huh. a la página www.fundacionunam.org.mx y o al teléfono 5534-00910 con Claudia Anzures Mosqueva, uh -huh. que está en Fundación Unam. Sí. ¿Cuál fue la necesidad de esta iniciativa que vimos o que analizamos juntos? El impulsar, el promover y reconocer la investigación científica e innovación en el sector educativo y apoyando básicamente a nuestra alma mater, que es la universidad. ¿Cuáles son los premios? Son premios a primero y segundo y tercer lugar. En el caso de licenciatura, los únicos que llevan premio económico son los que tengan obtengan el primer lugar. En el caso de licenciatura, ochenta mil pesos. Uh -huh. En el caso de posgrado, cien mil pesos. Y en el caso de trabajos de investigación que entró este año como una categoría adicional, hasta ciento mil pesos. Segundo y tercer lugar, tendrán una mención honorífica en las tres categorías. ¿Dónde registrar la, la documentación? En HTTPS, dos puntos, dos diagonales, Fundación UNAM punto org punto MX, diagonal premios diagonal afirme diagonal funam diagonal 2022 eso sería en términos generales la información
2: uh
13: -huh. y
16: voy muy rápido en algunas si quieres que repita algo con todo gusto
2: pues también tenemos la posibilidad de entrar a la página de Fundación UNAM, ahí ya está toda la información y solamente recordar, maestro, que tienen que ser pues tesis de licenciatura, maestría o doctorado que con las que ya se haya obtenido el título o grado académico, ¿es así?
16: Del 2020, Ajá. durante el 2020 y hasta antes de la fecha del cierre de la convocatoria, que es justo antes del 10 de diciembre de este año.
2: Muy bien, hasta, pues, todavía tienen esta semana, así que paren oreja, corran la voz, porque puede ser un premio que en el que puedan participar, importante, y nos decía de estos trabajos de investigación que pueden presentar proyectos, pues, investigadores, profesores también, eh, pues, muchas personas que estén ahí cercanas, técnicos académicos, por ejemplo, también, eh, alumnos, alumnas, esto es muy importante, ahí ya en la convocatoria ustedes van a poder ver todos estos detalles. Bueno, pues ¿algo más que quiera usted agregar, maestro?
16: No, 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 nada más que es un honor y un placer siempre trabajar de la mano de la Fundación UNAM, ahí con don Dionisio Mit, que es uh -huh. su presidente, con este Araceli Rodríguez, que es una gente muy activa, que siempre está muy al pendiente de todo este tipo de iniciativas, uh -huh. y nosotros, pues, eh, con la instrucción que tenemos de don Julio Villarreal, que es el presidente del Consejo de Administración, tenemos un compromiso claro con eh, poner un piso parejo en la educación en este país y en las oportunidades y posibilidades que se le den a la gente en el territorio nacional y a los conacionales. Entonces, es un orgullo y nos casa ser mexicanos ambos, ¿no? Qué mejor que estar del lado de la UNAM y qué mejor que estar del lado
12: de la educación.
2: Claro que sí. Bueno, pues ya conocen la página de Internet de fundacionunam.org.mx y ahí en convocatorias pueden encontrar esta y todos los detalles. Gracias por esta invitación, gracias por su tiempo, maestro Rafael del Castillo Torre de Mer.
16: Muchas gracias a ustedes y un abrazo con todo gusto también al señor rector que ha sido partícipe importante de este tipo de convenios, a, a, al doctor Graway. Este, y agradecerles a todos ustedes que lo difundan Porque es muy importante Para el desarrollo de México
2: Claro que sí, pues muchas gracias maestro, hasta luego
16: Hasta luego, que esté muy bien
2: Igualmente muy buenas tardes Fue el director corporativo de Relaciones Institu Institucionales Y Banca de Gobierno de Grupo Financiero Afirme y esta Pues esta relación también con Fundación UNAM Que nos invita a esta convocatoria Continuamos Bien, pues ya estamos en este espacio de Poetas Errantes. Nos acompaña hoy Sergio David, que ya se encuentra en la línea telefónica. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Daniela.
18: Muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo.
2: Qué bueno. Pues platícanos qué vamos a escuchar hoy en Poetas Errantes.
18: Bueno, pues esta semana con motivo de cierre de año queremos recordar uno de los momentos más bonitos que nosotros en Poetas vivimos, ¿no? Eh, estar en un espacio de convivencia y compartir poesía en aquel día de la biblioteca Aeromoto uh -huh. Y que nos recordó que a pesar de todo seguimos, seguimos juntos y apoyándonos Entonces, digo, a pesar de que esos poemas En su momento fueron enfocados a la vejez uh, Nos hablan también del paso del tiempo Y cómo nosotros nos enfrenta enfrentamos a él Y bueno, con este término de año en diciembre eh, Queremos recordar pues estos pensamientos Y poemas sobre uh, sobre qué pensar Respecto al paso del tiempo Okay. Que ha sido una constante en las personas a lo largo de la historia y las culturas, ¿no?
2: Claro, pues tiempo, tiempo este concepto que encierra tantas cosas y que, bueno, pues vamos a escucharla, si no, ya no nos da tiempo, por cierto, Sergio David, y regreso contigo.
10: Claro. Adelante. Adelante. El domingo 28 de agosto, los poetas errantes vencieron las adversidades viales del Zócalo de la Ciudad de México para tomar Aeromoto, la biblioteca que se encuentra en el magnífico espacio de Seminario 12.
9: Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta convivencia poética, micrófono abierto de poetas en Aeromoto.
10: Tana Ramos fue nuestra presentadora ella se encargó de cederle la palabra a cada poeta y de invitar a la tarima a nuestros talentosos músicos. Después, Dan Alba interpretó la carta de presentación de los poetas errantes y alegró a Eromoto con su música. Y entonces, nuestra invitada sorpresa hizo su aparición. Nada más y nada menos que...
9: Ahora quiero invitar a este micrófono a una gran amiga y cómplice de poetas en esta aventura que es de Yanira Morán Ten siempre
2: a Ítaca en tu mente Llegar ahí es tu destino Mas no apresures nunca el viaje Mejor que dure muchos años Y atracar viejo ya en la isla Enriquecido de cuanto ganaste en el camino Sin aguantar a que Ítaca te enriquezca
10: Enseguida los versos sobre la vejez empezaron a ser recitados.
0: ¿Cuánto debes andar hasta que, como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra? Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora.
10: ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quien le importa. Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero. Y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo, cuántos espero? Si con los años que tengo, aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno.
3: Sé más lista, prueba el vino
6: y reduce tus largas esperanzas al espacio breve de la vida. Pues mientras hablamos, corre el tiempo envidioso. Vive el momento, aprovecha este día, no confíes que vendrá el mañana.
9: Nuestras manos ya no presumen de ser fuertes Sino sabias como un pez Los olores más humildes Alcanzan una estatura desconocida ¿Y qué sentimos por nosotros mismos? Algo confuso Como un súbito remolino en el agua Que pronto será un estanque
10: Y las canciones no dejaron de sonar Lupita evocó la nostalgia en los presentes
15: y otras veces casi floté
10: Uno de los momentos más emocionantes Fue cuando los alumnos de nuestro afamado compañero Pablo Nos compartieron poemas escritos por ellos mismos
9: Las manecillas del reloj zumban El viento ardoroso sopla Puedo sentir tu alma gritar
14: y conforme aprendo, voy abriendo las puertas Y cerrando las heridas de las vidas ya muertas
9: Esperará el tiempo, por lo pronto él me tiene Entre esperanzas y miradas perdidas está mi paz
10: Nuestra aventura en aeromoto concluyó de la misma forma en la que comenzó Una vez más, la voz de Dan se escabulló entre los libros de arte que descansaban en los estantes
4: Algo en ti me es muy familiar hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. son
10: Nos despedimos de Seminario 12 con aplausos y la enorme satisfacción de haber dejado allí un poco de nosotros.
2: Bien, pues, Sergio, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí y hacernos recordar esos esos momentos que al paso del tiempo pues se atesoran muchísimo. Muchas gracias. ¿Algo más con lo que te quieras despedir?
18: Nada más agradecer a, a todo el equipo de Radio de parte de Poetas y a mis compañeros poetas por, por todo el apoyo.
2: Claro que sí. Pues sí fue todo un pues un periplo de pronto llegar. Había maratón ese día y muchas cosas, pero muy buenos recuerdos. Muchas gracias, Sergio.
18: Igualmente, sí, no, muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, Sergio Adiós. David y a todas y todos los a todos y todas las poetas errantes. No me cierren el micrófono. <ríe> bueno, pues nos vamos ahora a eh, a la orilla de la tarde.
5: La orilla de la tarde, con Alejandro Toledo.
2: Bien, pues saludo con mucho gusto a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y que nos acompaña en este espacio para hablar de literatura cada 15 días aquí en Prisma RU. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
12: Muy bien, Dayanina, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, con gusto siempre de escucharte. Cuéntanos. Sí,
12: bueno, pues, es difícil hablar de esta. Poeta que se llama San porque tengo como muchos uh -huh. años de, de frecuentarla. Uh -huh. Recuerdo haber comprado un par de libros suyos en, en, en Nueva York, la colección de sonetos y Renaissance, uh -huh. Anotre poemas. Ella vivió ahí en Nueva York, en Greenwich Village. Uh -huh. Era una, este, muy conocida, se hizo famosa por sus colaboraciones poéticas, y después en los años veinte y treinta se convirtió en una de las de las poetas que eh, bestender digamos en, en Estados Unidos, ¿no? Y un poco se le recriminaba eso, de que que pues, hace sus libros se vendían mucho y ya pudiera vivir de, vivir de ellos, ¿no? También recuerdo que hay una, una película de Guillermo que se llama Alice, y, y siempre se me quedó grabado que la protagonista Mia Farrow tiene un un libro de Edna San Luis en Miley en su en su eh, es, es como una, una un recuerdo que yo tengo de esa de esa de esa película entonces me dio bueno y hay otras asociaciones que, que, que luego referiré pero me dio mucho gusto encontrarme ahora en una mesa de, de novedades, ¿no? en una antología, desde hace un par de años pero hasta ahora lleva a México, la República album de, de España una antología poética, moderna San Vicente, Miley, no había realmente entre nosotros libros de ella eh, eh, conseguibles, digamos, había muy poco. Este, Hay, un, hay una relación que ella tuvo con un poeta nicaragüense del que hablé hace unos meses, que se llama Salomón de la Selva. Tuvieron un noviazgo en, en, precisamente en, en Nueva York, en, en, antes de la Primera Guerra Mundial. Y él, ella le escribe a, a él un poema que se llama Recuerdo, que, que tiene ese título así en, en, en español. En, en español se llama Recuerdo, aunque es un poema en inglés. Y este, y, y me gustaría leer, leer, leerte un poco ese, unos versos de ese, de ese libro.
17: Claro. Entonces, la, uh -huh. la
12: edición de Lumen es, 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 es muy completa, es una antología. Que trae selección, traducción y prólogo de Ana María Puil. Y es. Eh, es, y además es, 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 pues es, 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 es una, yo creo que la mejor colección, si no es la única que, que, que se puede conseguir ahora, de poemas de Edna de en nuestro, nuestro idioma. no Entonces, ella recuerda cuando era, era muy joven, esto dice así en el poema, y era, era muy felices, dice: muertos de cansados y a la vez contentos, tras la noche en el ferry yendo y viniendo, vacío, estridente, con olor establo miramos a una hoguera, luego charlamos, al raso nos tumbamos bajo la luna y entre silbidos el alba tomó altura. Muertos de cansancio y a la vez contentos, dice, tras la noche en el ferry, yendo y viniendo, tú comiste una manzana y yo una pera, habíamos comprado de cada una de cada una docena. Y el cielo se aclaró y sopló el viento frío y el sol se reveló, el sol se elevó perdiendo oro líquido. Muertos de cansancio y a la vez contentos, tras la noche en el ferry, yendo y viniendo, a una anciana con chal, buenos días, dijimos, y compramos el diario que nos leímos. Y Dios les bendiga por la fruta, dijo, y salvo lo del metro, todo le dimos. Ese es el poema, recuerdo, de son Vicente ley que recuerda, es una clase y nicaragüense, de la selva, de la selva. Escribió en los años 50 en, la, en una revista, en la revista América, un, un, eh, eh, una revisión de la obra poética de no, San Pisamile, yo creo que era como la primera que se hizo en Australia, no tradujo ese poema que se llama Renacencia, que lo tradujo este un poco inventando la palabra literalmente como, como Renacencia, aunque en esta nueva antología parece como quizá debe hacer que es Renacer. ¿No? Entonces Salomón fue de los, de los primeros en, en traducir su obra Y luego este, también está eh, en, entre nosotros el Iseo Diego Que tiene un, un libro este, de traducciones poéticas del inglés Que se llama conversación con los, con los difuntos Y donde incluye a Edna, Edna San Vicente. ¿no? Hay, hay una foto que, que también encontré yo en un diario literario fue una foto de Arnold Yente, que por ahí puse en la imagen que les el... mandé. En esta, en mi, en mi, diario literario aparece junto a una foto del mismo tamaño de, de Virginia Woolf. Y de esa foto habla eh, El Diego cuando, cuando dice eh, la presentación de esas traducciones de la que me entro en conversación investigente, dice, en mi ley, me enamoré yo sin janela, nomás consejo mirar su foto de muchacha está sola en un jardín quién sabe dónde, viste sencillamente de blusa y ysaya, inclina el dedo en la cabeza sobre un hombro y extiende los brazos delicados para acariciar las ramas de la un armas de blancas. ¿A quién o a qué mira? Alguien alguna vez lo supo y se ha callado. Y luego cuenta esto de que empezó a escribir de, de muy niña en, que ganó un, un premio literario, que fue el, el, el Pulitzer, fue de las, de las poetas en ganar el, el premio el premio Pulitzer, y un este, y, y poco ella reaccionó cuando le preguntaron de, de, de qué se sentía ser la primera mujer en recibir ese premio, y, y, y dijo esto que incluye que se incluye en la antología del Lumen, y que me parece que es importante. no Dice, una poeta no se diferencia de un poeta. La mujer debería escribir a partir del mismo tipo de vida, el mismo tipo de experiencia y ser medida con el mismo rasero. Si es incapaz de hacerlo, debería dejar de escribir. Dice, un poeta es un poeta, tanto si es hombre como si es mujer. Y lo dice, al final me salto algunas líneas, dice, se supone que hemos ganado todas las batallas por nuestros derechos como personas, pero en las letras las mujeres todavía se ven encasilladas en una categoría propia. Y lo lamento, porque siempre me he revelado contra las, las discriminaciones o las limitaciones ...de la experiencia de una mujer... ...por el hecho de ser. Y ...eso lo dice... En, ...en 1930 y tantos... ...cuando mm -hmm. le dan el, el premio Pulitzer... ¿no? Es. Eh, es, ...es baladista... ...es una baladera de la balada... ...en inglés... ...también es autora de, de, de muchos sonetos... ...se le conoce como una... sonetista. ...algunos dicen que... Es, ...que sus es, que sonetos están a, a la altura... ...de los, de los sonetos ...de, de Shakespeare... También este tenía como una, una conciencia social, ella protestó y, y escribió poemas cuando aquel juicio que se siguió en, en Estados Unidos contra unos exiliados italianos, que eran Sacco y, y Vanzetti, y este ya hay poemas dedicados a, a, a ellos. Entonces es una poeta plural múltiple. Eh, alguna vez se le, poco se le asoció se le contrapuso con Chris con Helio, el autor de la, de la tierra bandía, se decía un poco que el hermetismo de Helio tenía su contraparte en la, en la eh, claridad, digamos, de Edna, de San Vicente, de ley. y este y, y algunos se quejaban de de su popularidad, un poco algo similar pasó entre nosotros cuando oponían a, a la figura de Octavio Paz, la de Jaime Sabines, que ¿no? en, en se quejaba de decía que Salinas llevaba a este porra a, las, a sus, a sus este, lecturas literarias, ¿no? Entonces, con con santicia en Dile y pasaba lo mismo, o pasaba algo, digamos, similar, ¿no? Que era muy, muy conocida, muy leída, y sus libros pues, se venían mucho. No obstante, ya en las, en las ediciones posteriores, después de sus centenarios, se ha visto que la, que, que eso no obstaba, digamos, para, que la, para la calidad, ¿no? Que a pesar de, de ser una poeta que usaba él yo, en, en contraposición a ella, que un poco escondía que yo, era, era una poeta de, de alta calidad ¿no? y de alta musicalidad en sus en sus baladas y en sus, y en sus sonidos. ¿no? Uh -huh. Entonces es una gran figura y a mí me dio mucho gusto encontrarme este volumen de esta antología poética en, eh, editada por, por Lumen en, en España y, y que, que bueno que ha llegado a México porque es, es, es un libro que es como necesario para los para los lectores de, de poesía. ¿no? Es, es, realmente eh, les recomiendo que se acerquen a, a Edna San, San Vincent Milley, que es, es una figura ausente entre nosotros, aunque leída y traducida por Salomón de la Sena, por José Coronel Urtecho, o por eh, el mismo Eliseo Diego. ¿no?
2: Muy bien, bueno pues, Alejandro Toledo, muchas gracias. Dejamos esta información también en nuestras redes sociales. Esta eh, recomendación que nos dejas de la poeta premio Pulitzer Edna San Vincent Milay y que pues una voz, como bien dices, muy potente del siglo XX en los Estados Unidos. Gracias también por el poema que nos leíste y nos escuchamos, nos escuchamos en 15 días. Sí,
12: oímos. No que estés muy bien.
2: Claro que sí. Hasta luego, Alejandro. Un abrazo. Alejandro Toledo es escritor y ensayista y nos acompaña cada 15 días aquí en su sección a la orilla de la tarde. Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
19: Jeannira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma de RU sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Ya para finalizar este programa les tenemos información de una propuesta escénica que se está presentando en el Teatro Milán. Se trata de mujeres con pantalones. Para contarnos todos los detalles, nos enlazamos con Pedro Cominic, a quien seguramente ustedes ubican muy bien. Pedro es actor, cantante, director de escena, dramaturgo, y amigo de este espacio radiofónico. Pedro Cominic, bienvenido. Siempre es un gusto tenerte en estos micrófonos, así que platícanos de que va Mujeres con Pantalones.
17: Por supuesto este es, un, este es un espectáculo que estamos en el Teatro Milán todos los martes a las 8.45 de la noche eh, está yendo espléndidamente bien la temporada este espectáculo que es una mezcla muy particular entre comedia musical, teatro cabaret drag y clown, o sea tenemos ahora sí que para dar y repartir para todos los gustos sí. <ríe> afortunadamente y eh, es un texto de Alex Villalobos con música original de Annalise Sánchez que desde una perspectiva de México de hoy, creo que es un gran viaje de descubrimiento, muy divertido porque finalmente está es, es como una farsa muy enloquecida, donde el personaje que yo hago, Tito, es el hijo de una gran bruja de Catemaco la gran mamacumba, que muere y le deja le deja en herencia su centro santero ceremonial, pero nada, que pues bueno, este pobre nomás no da una con la magia, como que nomás no fue lo suyo es, yo creo que es como típico hijo de, de mamá soltera, pues que se, se muy cercano a la mamá, pero que se creó educado con las telenovelas en la cocina entonces lo que quiere ser estrella de telenovela y en esas está con que se, y se le aparece el espíritu de su mamá, le dice, no, tú te tienes que hacer cargo del Centro Santero, tú tienes que encontrar tus poderes, tu fuerza interior, y para eso vas a invocar a cinco de las más grandes mujeres de la historia. Total que esto, junto con Tizó, que es su compañero con el que tiene la la tintorería, pues van hacerte el cuento largo, invocan y, se, y empieza a ser poseído por los espíritus de Sor Juana Inés de la Cruz, de la Güera Rodríguez, de Frida Kahlo, de María Félix, y cada una de estas mujeres, a la hora de ahora sí que de, de poseerlo con su espíritu le va enseñando pues las grandes cosas con las que estas mujeres cambiaron el paradigma de lo que era la sociedad mexicana y lo que era la vida para las mujeres de México y lo que es la vida para cualquier persona que quiere ser la mejor versión de sí mismo. Y la verdad es que creo que de esta manera pues revisitamos a estas grandes mujeres desde una perspectiva muy divertida, muy irreverente, pero siempre entendiéndolo como un gran homenaje a las mujeres de este país.
19: Oye, Pedro, tú siempre nos tienes acostumbrados, acostumbradas a estos espectáculos clamurosos, eh, ¿no? Eh, hay una preparación <risa> previa eh, bien importante, ¿no? Hay un trabajo detrás bien importante. ¿Cómo fueron pensadas estos temas, ¿no? Abordar a estas mujeres, en torno a qué temas, qué temas tratar y además... Yo quiero saber si hay música si hay eh, canto, si hay baile también, y si hay, sí. eh, pues también que nos, nos compartas un poco de tu equipo eh, en cuanto al vestuario y la escenografía, que siempre también es un, eh, un complemento.
17: Absolutamente. Esta es que me considero muy, muy afortunado, porque de verdad tenemos un equipo de primera. El vestuario, la verdad es que sí está maravilloso. Creo que me ha tocado la fortuna de tener creo que los trajes más hermosos que he usado en mi carrera. Y mira que he usado cosas muy bonitas. Bajo la el, el batuta de Estela Faguada, nuestra diseñadora de vestuario Estela que recientemente galardonada de los premios Metro, para mí es, es un gran reto porque no solo es interpretar y construir a, a estas personajes, a estas mujeres sobre todo algunas como María Félix que le han hecho los pues, grandes actores de manera muy muy icónica este Dario de este Tito Vasconcelos Felipe Nájer en fin y hacer yo mi propia versión creo que el apoyo que me dio con la caracterización con la creación del vestuario de Estela Faguada hablo de la Mora la peluquería y también el maquillaje que, que estoy utilizando que además es así literal son, son como actos de magia porque transformaciones en sus personajes prácticamente suceden a vistas del público, entonces el, el que más tiempo tengo, tengo un minuto cuarenta Wow. para construirlo delante de los ojos de la gente y mientras tanto pues efectivamente cada una de estas mujeres canta una canción original este creada por Annalisa Chesneri. también creo que eso es un gran una delicia de este para mí en este espectáculo tener a todas estas mujeres creadoras de las cuales Funjo yo como intérprete pues de su de, de, en, en este caso pues bueno de la música original de Annali Ana Paula Izquierdo nuestra directora también que era una directora de escena creo que necesitamos más directoras de escena este, en México por supuesto y la escenografía que también Félix Arroyo que también también recientes, bueno, tanto eh, Pau Izquierdo como Félix también fueron premiados ahora en la reciente edición de Los Metro. Entonces, la verdad es un equipo multiestelar. Está conmigo Pablo Rodríguez, que no solo es mi compañero de escena, sino además también es el coreógrafo de esta puesta. Él es el capitán de baile de Aladín y el coreógrafo de toda la, de, de, de todo el mentiverso, de mentiras, de mentiras, de mentiras el concierto es un tipazazazo sí, sí. y, y bueno, es de verdad un equipo de primerísimas que la gente se va a encontrar en esta experiencia tan divertida y tan gozosa que es Mujeres con Pantalones en la terra.
19: Sin duda, ya para ir cerrando esta conversación, platíquenos también un poquito de cómo ha sido, bueno, tengo entendido que ya iniciaron en octubre, entonces me gustaría que nos platicaras tu experiencia de estar en el escenario con este proyecto escénico, cómo los ha recibido el público, a partir de qué edad pueden acudir también, porque además, pues, es, es un humor blanco es un humor vaya es un momento para que la gente se la pase bien no
17: absolutamente no es un espectáculo totalmente familiar eso es importante decirlo o sea que yo que yo que sé, es por, por eso creo que somos una mezcla entre comedia musical teatro cabaret y clown porque la verdad es que estamos como estamos ligeramente picositos para hacer comedia musical estamos muy fresas para hacer
19: cabaret
17: y la verdad es que sí tenemos esta cosa de comedia física del clown que también que, o sea que, que lo hace que sea como muy eh, eh muy ameno para eh personas de cualquiera para toda la familia. Y una cosa que ha sido muy linda, particularmente para mí porque efectivamente es lo primero que hago de teatro en tres años, por, por todo el tema de la pandemia, y ahora de repente regresar a las tablas, bueno, para mí es una, es una bendición y es una delicia. Y sobre todo con este espectáculo que desde el estreno, creo que ha en un fenómeno muy bonito que es que, que están viniendo como familias a vernos, o sea, porque además luego, o sea, los ves sentaditos juntos, digo, como lo tenemos muy cerca en el teatro Milán Alcanzas a ver como el parecido de familia, entonces luego, luego lo ves a la mamá y a la tía porque se, se, se parecen. ¿Sabes? a los hijos.
19: Sí, claro.
17: Y, y verlos como, no solo disfrutando juntos, sino, por ejemplo, claro, para nuevas generaciones, personajes como la abuela Rodríguez, sobre todo, y María Félix, a lo mejor no los tienen tan cerquita, pues Sor Juana lo vieron en la escuela, y también eso, o sea, que justamente, aunque están muy bien investigados los personajes, la verdad es que efectivamente fueron tres meses de preparación muy ardua para llegar a este montaje, y muy satisfactoria. Entonces, por ejemplo, si sí hacemos sonetos y redondillas de, de Sor Juana, pero las movemos, y Sor Juana literalmente perrea hasta el suelo cantando reggaetón, como las Jerónimas saben hacerlo, pero mientras hace este <risa> un soneto original de Sor Juana, ¿sabes? O sea, como encontrar maneras de volver a acercar, al, a, uno, al público joven, esos personajes, pero al mismo tiempo ves a las mamás y a las abuelas fascinadas por ejemplo, María Félix, de verdad no nos... a mí me dice sorprendido porque insisto, sé que son unos zapatos muy grandes de llenar justamente para no hacer una caricatura sino hacer un personaje, un homenaje que tenga vida propia, y la gente se para a gritarle bravos cuando canta su tango La Doña y en este momento también, en, en el cierre de año, con tantas cosas que hemos vivido este año, poder darle el regalazo que es la risa a la gente. Oye, de veras las carcajadas estentorias de las que se en el Teatro Milán, creo que me está regalando uno de los mejores regresos a las tablas que yo me pude haber imaginado.
19: Ay, pues enhorabuena por eso y qué maravilla. La verdad es que las personas que ya han visto lo que realizas en diferentes ámbitos, ¿no? Porque además estás en las redes sociodigitales activo, estás en los escenarios. Bueno, yo creo que saben que es garantía. Y a la gente que nos escuche esta tarde, pues también que te conozcan, que vayan y que disfruten. Como bien lo dices, una sonrisa un buen rato es un regalo y hay que apapacharnos, hay que terminar bien el año, hay que hacerlos de, de la mejor manera posible. Entonces, Pedro, vamos a hacer nuestra invitación al auditorio, a que vayan a verte en Mujeres con Pantalones. Exactamente,
17: estamos todos los martes a las 8:45 de la noche en el Teatro Milán, que si lo ponen en sus buscadores su de teléfono lo encuentran de volada, vamos a estar hasta el 27 de diciembre, todos los martes, que me encantará que me acompañen, y por supuesto les invito a que me acompañen en mis redes sociales, TikTok, que ya somos casi medio millón de seguidores en TikTok, estoy agradecidísimo con la gente y toda esta nueva audiencia que nos estamos encontrando por allá, por supuesto Facebook, Twitter de un servidor, donde también pueden encontrar toda la información sobre mujeres con pantalones y por supuesto nos encontramos en Canal 22 todos los lunes a la medianoche en el salso nuestro cada día donde tengo eh, privilegio enorme como siempre de seguir con mi trabajo como conductor en Canal 22, también si no nos encontramos en el teatro los lunes en la, en la señal de Canal 22 nos encontramos también o en TikTok por supuesto.
19: Pedro que como siempre es un gusto escucharte escuchar de tus proyectos y pues nada muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico, esperamos verte pronto en cabina.
17: Encantado de la vida Tamara, como siempre estoy a tus órdenes y te agradezco muchísimo, muchísimo el espacio para mujeres y para todo mi trabajo.
19: Siempre hay espacio, y bueno, pues mucho éxito, y nos vemos pronto en el Milán.
17: Nos encontramos prontito por allá.
19: Gracias a Pedro Cominic. de Yanira regreso contigo, hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara, Hay muchos saludos a Pedro Cominic. siempre un gusto escucharlo, ya sea en el teatro, cantando aquí en Radio Unam, en donde sea, muchos saludos a Pedro Cominic. y nos despedimos, muchas gracias por su atención, por su amabilidad de estar aquí en Prisma RU, acompáñenos toda esta semana, y por lo pronto les dejamos nuestros saludos, buenas tardes, buen provecho, y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo